0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Yo creo, ustedes han visto en el día de hoy que Daniel está aquí conmigo y que hay una silla. Así que hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a predicar los dos. Eh, no es una batalla, no es una no, máscara contra cabellera, ni barba contra melena, no hay nada de esas cosas. Esto no es lo que vamos a tener aquí hoy, ¿verdad? Oye, sería bueno hacer algo así de la melena contra barba, para el próximo mes, no te, no, te, no te comprometas con los dichos de tu boca. <risa> Así que el Nazareo, ¿verdad? una batalla de los Nazareos, ¿verdad? Un Nazareo Lampiño y un Nazareo balbum ¿verdad? Este, aquí. Eh, y vamos a intentar compartir el día de hoy el mensaje entre, do, entre los dos. Y finalizaremos con el acto de la cena. Y queremos que, que prestemos mucha atención porque nuestro interés en la mañana de hoy es que podamos... Eh, abrazar o acariciar el concepto de lo que nosotros hemos llamado el verbo, el Evangelio encarnado, pero particularmente, específicamente hoy, que es nuestro primer tópico de esta esta serie, que lo vamos a hacer por las próximas ocho semanas, que es justamente finalizando la semana antes de Semana Santa, sobre aspectos importantes que entendemos que son fundamentales en la misión de que el verbo, que es Cristo Jesús, que es la palabra, que toma forma, que no únicamente se queda en un discurso, sino que asume un proyecto vivo entre nosotros y entre nosotras. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran pequeños, quizás lo pueden hacer hasta de grandes, pero un juego típico cuando nosotros éramos chiquitos era escondite. Escondite, ¿verdad? Yo les compartí a ustedes que yo a veces me escondía en el zafacón subterráneo de mi casa. No había nada mejor de cuando uno jugaba esc- Tú lo hiciste también, Brian, ¿sí? Eso era estratégico porque si usted se metía dentro del zafacón subterráneo de las casas, después nadie te quería coger. Era como una experiencia, era como una experiencia media... media asquerosas y todas estas cosas que ustedes están pensando y todo eso, ¿verdad? Pero el escondite eh, tiene que ver específicamente con este tipo de juegos donde hay alguien que se queda, que usualmente se tapa los ojos o se va detrás de un árbol, de, de una columna, ¿verdad? Y cuenta hasta 20, hasta 30, hasta el número que decidan en el juego. Los demás se tienen que esconder y tiene que buscarlo, ¿verdad? O sea, la, la intención es eso y obviamente el que finalmente no lo cogen o no lo atrapan o no lo tocan, pues se supone que llegue a, a donde dijeron y diga, toco palo, ¿verdad? Que a veces no era un palo, a veces era una goma, a veces era un árbol, pero a veces era un, no sé, lo que fuera. Uno decía toco palo y eso quiere decir que usted estaba fuera de peligro, ¿verdad? Así que el proceso de jugar escondite tiene que ver con buscar algo que no necesariamente se ve a simple vista. Y lo interesante es que por lo general, cuando nosotros pensamos en el escondite, pudiésemos dar, tener la idea de que hay alguien que está perdido, pero realmente no está perdido. Es que no se ve. ¿Verdad? Hay esta imagen que yo vi hace un tiempo que me gustó muchísimo. Ahora yo quisiera presentarle que están estos misioneros llegando a una casa y dice, ¿Have you found Jesus? Miren bien la imagen. Y detrás de la cortina, ahí está Jesús que no es visto. Ahí parece esto bien interesante. Porque hoy nosotros queremos darle eh, inicio a uno de los primeros tópicos de los próximos ocho temas que vamos a hablar durante esta serie, particularmente hoy vamos a hablar acerca de la misión. La próxima semana vamos a hablar del discipulado, vamos a hablar eventualmente de la oración, de la justicia, de la humildad, del servicio y el perdón y la reconciliación. Porque nosotros entendemos que todos estos tópicos, la misión tiene que estar encarnada, el discipulado tiene que estar encarnado, que la oración tiene que estar encarnada, que la justicia tiene que estar encarnada, que la humildad, que el servicio, que el perdón, que la reconciliación tiene que ser algo que tome forma, que camine entre nosotros, que se exhiba y que no únicamente quede solamente en un discurso teórico. ¿Qué tal si cuando nosotros pensamos con el concepto de la misión, y ciertamente nosotros podemos encontrar en la Biblia, en la Escritura, bastante teología acerca de alcanzar los perdidos, ¿qué tal si realmente somos nosotros los perdidos que no vemos a Dios operando en el mundo? ¿Qué tal si en el proceso de nosotros tratar de entender el concepto de la misión no quiere decir necesariamente que nosotros no estemos alcanzando a los perdidos. Es que tal vez nosotros estamos perdidos con respecto a lo que es la misión del Evangelio. Y Dios está ahí convocándonos, pero no lo vemos. Porque hemos estado acostumbrados a un concepto misionero que tal vez está orientado acerca de nosotros como actividad heroica, pero no identificar qué Dios está haciendo alrededor de nosotros. En el concepto teológico, cuando nosotros hablamos de la misión, el concepto teológico se llama misio de y, de, y básicamente lo que quiere decir es que la misión no es mía, la misión es de Dios. Y lo que nosotros tenemos que tratar de entender es dónde nosotros y nosotras estamos ubicados con respecto a la misión que al final, y pudiésemos decir inclusive desde el inicio, es de Dios. Y que Dios en esa bondad extraordinaria y maravillosa nos invita a ser parte de él. Cuando estuvimos en el parque, estuvimos hablando acerca del ADN, la última letra que era enviar, enviar. Nosotros hablamos que habían tres respuestas que nosotros podíamos dar, ¿verdad? M aquí, no voy, como Jonás. M aquí, manda otro, como Moisés. O podíamos hacer como Isaías. M aquí, envíame a mí. Todos y todas. Cuando nosotros analizamos los conceptos, las realidades de cada uno de ellos, desde su pasado y su presente, tenían las suficientes características para invalidar su capacidad para ser parte de la misión. Entonces yo creo que tenemos que nosotros pensar, uno, qué es lo que nos capacita y sobre todo, qué es ser testigo. Pero para eso, para mí es importante que nosotros pensemos qué es ser lo que yo llamo parte de las misiones o en todo caso, qué es vivir misionalmente. Y para mí este detalle es bien importante porque es posible que nosotros estemos tan acostumbrados a la tradición de nosotros pensar que somos parte de las misiones pero que no vivamos misionalmente. A este se le, comparte, le llama a eso que nosotros tengamos una mentalidad misionera y no una actividad misionera. Hace un tiempo yo pude, tuve el privilegio de, de escribir un librito con, con el compañero Andrés Corrales, que es misionero a tiempo completo, radicado en Uruguay, costarricense, que se llama Dios te invita a su aventura. Y ahí utilizamos un ejemplo que yo quisiera compartir en el día de hoy, que lo escribe Chris Fombly, hablando específicamente acerca de la diferencia de lo que es vivir misionalmente y lo que es ser parte de las misiones. Por ejemplo, él decía, ser parte de las misiones es cuando yo participo del viaje misionero y apoyo para que otros vayan. Pero vivir misionalmente es cuando yo soy misionero todos los días. Que vivir misión, que ser parte de las misiones es cuando separamos lo sagrado de lo secular y que yo sirvo durante los viajes y ocasionalmente en la iglesia. En otras palabras, hay veces que decimos, no, no voy a servir, no es mi tiempo. Decidimos... Tener una mentalidad de misiones, pero no vivir misionalmente cuando decimos Dios está trabajando en todo en la vida y procuro trabajar trabajar todo en la vida junto a Él. Ser parte de las misiones cuando yo pienso que las verdaderas misiones son para quienes tienen, y entre comillas ponemos, llamado misionero. Cuando vivir misionalmente es creer que todos somos llamados a las misiones, a ser misioneros. Ser parte de las misiones cuando decimos no tengo habilidades o los dones para ser misioneros como tal vez nosotros vimos en los ejemplos que dijimos entre Jonás, Moisés e Isaías. Pero Vivir misionalmente es saber que Dios me ha creado con dones únicos que puedo usar a favor de su misión. Ser parte de las misiones es decir, la iglesia apoya económicamente a los misioneros y los proyectos de las, de las misiones cuando vivir misionalmente es la iglesia Vive la misión de Dios. Y esto es bien importante nosotros entenderlo. Porque, ¿se acuerdan que la semana pasada nosotros dijimos que usted es epicurio o estoico sin darse cuenta? Pues yo creo que todos nosotros en algún momento, sin querer, tenemos una mentalidad de misiones, pero no una actividad misional en nuestro mindset, en nuestro enfoque de lo que Dios pone en nosotros. Quiero invitarle que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Vamos a estar usando a la Reina Valera en el día de hoy. Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Porque lo por ahí, Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 8, pueden permanecer sentados, pero obviamente con mucha apertura lo que Dios quiere compartir con nosotros y con mucha expectativa inclusive lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nosotras en la mañana de hoy. Dice la Escritura, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Yo quiero hacer énfasis en este verso 8 que para mí es fundamental en el día de hoy. Pero recibiréis poder cuando haya... Venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de los confines de la tierra. Les invito a que me acompañen en oración. Dios, tú eres extraordinariamente bueno y sabemos que tú estás en este lugar. Lo cantamos al inicio, Señor. Dijimos que hagas como quieras. Dijimos, Señor amado, que cumplas tus propósitos. Sabemos que a veces el hacer lo que quieras en nosotros trasciende nuestras ideas y sacude nuestro corazón. Dios, danos humildad para que tú hagas como quieras y para que tú cumplas tus propósitos y podamos ser Hombres y mujeres que respondan al llamado de hacer misión conforme a tu propósito. Oramos Dios en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Yo quisiera hacer bastante énfasis en el versículo 8 de este texto que dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en toda Judea y en Samaria hasta lo último de los confines de la tierra. Pero yo quisiera que usted, usted mire ahí, si usted está tomando notas o usted tiene... Eh, una idea de sacarle la foto, lo que usted quiera hacer. Yo creo que usted haga énfasis en esas palabras que hemos puesto un poquito más grande, que es poder, testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Yo creo que usted piense en eso bastante en el día de hoy. Yo creo que pensemos en el poder. Yo le decía a Daniel cuando hablábamos de este mensaje que yo tengo, y creo que es un comentario que a compartir con, con ustedes, ¿verdad? Pero que cuando yo pienso en el poder yo tengo este hichu, mental de problema porque cuando yo era chiquito cuando yo pensaba en poder yo pensaba en esto que usted va a ver en la pantalla en he por el poder de Grace con He-Man ¿cómo es que se llama? el príncipe Adam no, tú no sabes porque este es un nene de los 90 sí. cada vez me sigue faltando el respeto una y otra vez de hecho hoy, hoy me encontré con un... ¿cuál era tu nombre? ¿cómo? Rey, Rey, me dijo que él estuvo en Morton cuando él tenía 14 años. Y yo le dije, no me sigas insultando. Y es padre de una niña, es una cosa increíble, ¿verdad? Así que gracias, Rey, por, por hacerme sentir mayor, mayor, mayor. Pero yo, yo pienso que este asunto del poder, y tengo a veces dicho, porque cuando usualmente yo pensaba en poder, yo pensaba en algo como mágico, como a nivel de hechizo. Y obviamente veía mi serie favorita que eran los Thundercats. Ustedes saben que yo era Leo, ¿no? Y que toda mi familia era los Thundercats, mi hermano era Pantro. ¿Verdad? Y siempre decíamos que mi abuela era Munra. Pero ella era una mujer buena, una mujer buena. Pero lo que quiero es: ¿cómo es posible que a veces nosotros entendamos el poder porque estamos influenciados sobre todas estas cosas supersticiosas? supersticiosas. Y no podemos negar que a veces hacemos una superstición de lo que es el poder que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros quisiéramos hacer en el día de hoy es hacer dos preguntas. Uno, ¿qué es el poder? Dos, ¿qué es ser testigos? Y lo que hoy queremos hablar específicamente acerca del poder es que yo no quisiera que nosotros entremos en el poder como este asunto mágico, como esta fuerza sobrenatural. Yo creo que el Espíritu Santo nos da esas capacidades. Pero yo creo que tengamos que entrar en algo que es un poco más profundo con respecto a eso. Número uno, queremos decir en el día de hoy que el poder nos capacita. Ahora, la pregunta sería es, ¿para qué nos capacita el poder? Porque si el poder es único y exclusivamente tener un poder sobrenatural, Y usted hace algo y pasa algo, pero no se ubique en eso, a fin de cuentas, eso no es poder. Eso eventualmente se constituye en enajenación, desvinculación. Y el Evangelio es todo lo contrario. Cristo se involucra en el corazón del ser humano para transformar su vida. No es para hacer algo y me retiro. Es para estar ahí presente. Y aquí hay cuatro regiones que menciona el texto, que Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de los confines de la Tierra. Y yo quisiera que nosotros pensemos en esas regiones cuatro lugares o esas cuatro regiones o en esas cuatro zonas con respecto al llamado que Dios nos hace en el día de hoy. Y el primero que nosotros entendemos que queremos hablar es Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde precisamente habitan los discípulos que Jesús está convocando. Yo diría que es el lugar donde ellos conocen que es el más cómodo porque hablan el lenguaje, porque conocen las costumbres, porque conocen las dinámicas. Porque conocemos básicamente todo lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer y no representa para los efectos ningún tipo de riesgo. Pero tal vez en Jerusalén tenemos que empezar a conversar y hacer cosas que no estamos acostumbrados y es que tenemos que salir de nuestra zona de comodidad. El poder nos capacita para salir de la zona de comodidad. Si el Espíritu Santo viene sobre vosotros para ser testigos, lo primero que quiere trabajar en nosotros es que podamos nosotros salir de la zona de comodidad. Y si alguien ha salido de la zona de comodidad en estos días, es el Pastor Daniel. Lo veo con ustedes.
1: Cuando las conversaciones para venir para acá comenzaron a madurar, eh, el pastor Elías me hizo un reto y me dijo, si esto pasa, tú tienes, tienes que correr conmigo y con Raquel, o por lo menos tirarte con nosotros a caminar a, a la laguna de Condado, a hacer esa ruta que ellos hacen. Y hace dos semanas y media, si usted no cree en el poder de Dios, créalo en esta mañana, Comencé a ir con ellos los lunes y los jueves. No se la pierda. Le falta un día. ¿no? Le falta un día. Ah, bueno, fui, fui un miércoles, fui un miércoles también, pero eso fue por otro, por otro evento. En medio de eso, ciertamente, pues fue el reto de que yo sabía qué tenía que hacer, que era ejercitarme un poco más definitivamente. Y era el proceso de pensar siempre en las preocupaciones. Que si pues la respiración no me va a dar, que si no tengo las tenis adecuadas, que qué revolú fue ese. Eh, y toda una planificación este, bien estructurada. Y de momento, entonces, cuando uno llega, pues uno ve que todo el mundo se está estirando y uno, pues, saludos, hola, buenas, tar- buenas tardes, qué bueno. Este, y uno no va a ser ahí el que va a hacer las estiraciones sin uno no sabe nada. Y es que precisamente cuando eh, le cogemos tanto gusto a Jerusalén, a casa, a hacer lo mismo, a vivir desde nuestras rutinas. La misión está hecha para incomodarnos de una buena forma porque Dios cree en nuestro potencial. Y esto no es un asunto motivacional en donde ahora se nos infla el pecho. Al contrario, es algo que nos debe profundizar en la humildad, que es que desde la fe cristiana, nuestro Dios santo y poderoso cree en sus hijos y en sus hijas. Por tanto, el tránsito hacia Judea nos invita para entender que el poder nos capacita para enfrentar los retos. Probablemente uno de los retos de hoy fue levantarte por la mañana. No meramente porque la cama estaba riquísima, sino porque tenemos situaciones tenemos dudas, tenemos preguntas. Hay áreas en nuestra vida que tocarlas es complicado. Hay tramos, hay millas que hacer que por si acaso ya he hecho 15. Simplemente por un asunto numérico y con, de, de contabilidad. Eh, qué importante es no el saber que este, aspecto, que este aspecto nos lanza el reto de que Dios nos llama a Judea porque Dios cree en ti. Moverse a Judea entonces, ver y confiar en lo que Dios está haciendo. ¿Y qué está haciendo? Acompañándote. ¿Qué está haciendo? Te está bendiciendo. ¿Qué está haciendo? Te está compartiendo y mostrando su amor, su corrección en muchísimas instancias para motivarnos que aun cuando pensamos que no podemos ni hacer ni una milla, cuando pensamos que no vamos a dar el grado el Señor ha depositado en ti y en mí dones y talentos para que Judea sea posible. Aproximarse hacia Judea es atreverse a creer en la misión. Como iglesia... Nosotros y nosotras no podemos decir meramente que venimos a la metropolitana por lo chévere que se pasa. Y qué chévere se pasa definitivamente. Pero es porque creemos que Dios aquí está haciendo algo. Es porque hemos visto que cuando entramos venimos con todas nuestras cargas, pero salimos diferentes, empoderados, reconociendo que el poder de Dios se ha manifestado. Que como hemos cantado en esta mañana, nos sentimos del Señor. Y eso nos ayuda a creer en la misión, confiados y confiadas, de que en Judea también se capacita para tener el discernimiento. Judea es el tramo que nos confronta con nuestra realidad. ¿Tienes algo que hacer? Sí puedes caminar, correr, yoguear, lo que quieras. Sí puedes en tu trabajo ser luz en medio de las tinieblas. Sí, te puedes involucrar en uno de los ministerios. Sí, puedes ser mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija. Sí, puedes hacerlo. Y este espacio nos confronta con el querer y hacer y nos responsabiliza. Eso es lo difícil de Judea. Que es un espacio en donde reconocemos que tenemos algo que hacer y que el tiempo ha llegado. Judea también es el espacio donde la misión se hace visible por el testimonio de otros y de otras. La misión de Dios aquí en la metropolitana se hace visible ciertamente por el testimonio nuestro como iglesia. Y ese espacio va a hacer que la gente de la comunidad, que la gente de Puerto Rico incluso la gente del mundo pueda ver de forma visible y concreta que hay algo que hacer, pero no nos podemos quedar en Jerusalén. Y en Jerusalén están los de casa, los que se criaron con nosotros, está el spot favorito que tengamos en nuestra casa, están nuestros libros, nuestras comidas, está nuestra rutina. Pero el Señor te ha llamado a Judea. No porque Dios esté aburrido o quiera molestarte, sino porque cree en ti. El poder que hay en Judea. Es que desarrollamos valentía, valentía evangélica, por darle un nombre, en entender que el poder de Dios es el que te acompaña y me acompaña para hacer su misión. Es que podamos tener una autoestima sana en Judea, es el espacio en donde el Señor ya está vendando nuestras heridas y ahora ese es el testimonio para que otros y otras crean que el Espíritu de Dios se mueve para hacer justicia, para dar gracia y compartir amor a todo el mundo. Judea es el espacio, amada iglesia, donde vemos los signos de Dios. Ver los signos de Dios se escucha bien bonito, pero es una tarea profunda. ¿Qué Dios está haciendo en tu vida? ¿Qué es o cuál es el lugar donde tú y yo vemos a Dios? Y el mayor signo de Dios en la misión encarnada es su amor. Ese amor que posibilita un tránsito hacia lo nuevo del reino, pero a lo seguro del Espíritu. No tengas miedo de ir a Judea porque el Espíritu Santo de Dios te arropa con su gracia para que el tramo sea más fácil. Para que la respiración en medio de las millas pueda ser posible. Para que el trabajo de la obra del Señor en el lugar donde te haya puesto, glorifique su nombre. Jerusalén, el lugar de comodidad. Judea, el espacio de aceptar los retos. Pero para madurar, hay veces que hay que ir a Samaria. Mi hermanos, cuando nosotros pensamos en Samaria,
0: Samaria es un lugar que no necesariamente nos invita a celebrar, Eh, conocer la tradición bíblica. Usted sabe que los judíos y los samaritanos tenían una relación bastante incómoda. Eh, Por eso nosotros escuchamos la parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano específicamente hay un hombre que no es Nacional que no es judío específicamente y asiste a este muchacho judío que había sido azotado precisamente por otros judíos. Lo monta en su burrito, lo lleva al mesonero, le pone a él eh, los ungüentos, decide pagar eh, y cubrir las necesidades en ese lugar. Y Jesús plantea eso, particularmente acerca de la importancia de nosotros asumir esa posición de los samaritanos. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros pensamos en ir a Samaria, el hecho que tenemos con esta parábola es que pensamos que nosotros somos samaritanos. Cuando en efecto la invitación a Samaria era precisamente a los que no eran samaritanos. Eran precisamente aquellos que eran hebreos, judíos, que tenían ichus con aquellos samaritanos. Y este es el problema cuando nosotros queremos o no queremos responder a la misión, es que nosotros somos gente rota. Gente herida, gente dolida, Trastornados por alguna situación que ocurrió en nuestro pasado. Trastornados y trastocados por algún evento que nos marcó. Y que por el dolor y por la incomodidad que ya sea que hayamos vivido nosotros en nuestra carne propia o posiblemente lo hayan vivido otras personas que están cerca de nosotros, no queremos enfrentarlo. Yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, específicamente los versos del 51 en adelante, porque aquí se da una dinámica que me parece que es demasiado extraordinaria que nos presenta el texto bíblico y que tiene que ver específicamente con Jesús conversando con sus discípulos. De hecho, ahí Jesús está conversando con discípulos que son, pudiésemos decir, de ese core staff de él. Cuando nosotros pensamos en los discípulos de Jesús, a veces pensamos en Juan Jacobo y Pedro como ese corillo íntimo que tenía Jesús y dice el texto cuando cumplió el tiempo en que había había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén de hecho y si usted tuvo en nuestra serie de mensajes que se va a alumbrar usted sabe que el autor de Hechos es Lucas así que esto es bien importante que lo veamos porque lo que Hechos nos está diciendo tiene referencia sobre todo el planteamiento que hace del libro de Lucas y sigue diciendo Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no los recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. La fricción. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda el fuego del cielo como dice Elías y los consuma? Entonces... Volviéndose los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Wow, papo. Porque a veces posiblemente lo que ocurre cuando usted y yo no queremos entrar a Samaria, es que estamos llenos del espíritu, pero no del espíritu de Dios. Estamos llenos del espíritu del complejo, del dolor. De la venganza. De las excusas. Y no queremos encarnar la misión precisamente porque hay, ustedes saben cuando dicen por ahí que hay bagaje, hay historias, hay asuntos que no queremos enfrentar. Hay complejos, hay hechos. Cuando nosotros hablamos de nosotros entrar a Samaria, que el espíritu Nos lleva, queridos hermanos y hermanas, el poder nos capacita para superar las discrepancias. Las discrepancias pueden ser las heridas, las discrepancias pueden ser puntos de opinión. A veces nosotros no queremos a veces ni compartir con alguien simplemente por su estilo e ideología política. O simple y llanamente por cuál es su costumbre de compartir o de ver algún deporte. Tenemos discrepancia. Y se nos olvida que nuestra vida, nuestro pecado, tiene total discrepancia con la santidad de Dios. Por como nosotros nos vemos como los samaritanos que asisten, pero no como aquellos que realmente nos convocan a salir de la zona de ya hablamos y no encarnamos la misión porque estamos matizados por la herida, por el dolor del corazón. Ahora, lo interesante es cuando termina este texto, dice el versículo 56, luego del 55 que leímos hace unos minutos atrás que decía, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas. En otras palabras, ese jugo de escondite, no es que están perdidos, es que nosotros las hemos perdido. Y hemos decidido que sigan perdidas porque no queremos entrar a nuestra Samaria. Mi querido hermano y hermana, el poder del Espíritu Santo no puede ser algo demasiado supersticioso tiene que ser algo que nos lleve a salir de la zona de la comodidad, que nos invite a enfrentar nuestros retos y que usted supere la discrepancia y la herida para que realmente sea un testigo del amor de Dios. Y con esto lo que quiero destacar es que el poder de Dios nos convoca a ser instrumentos de servicio y de humildad para renunciar a la frivolidad del poder de la dominación Y la venganza. No, señor. Usted no tiene que dominar. Juan y Jacobo querían. Es más, lo dijeron hasta bíblicamente. Vamos a mandar fuego como Elías. Utilizaron el concepto de la ley. De la experiencia. Es más, lo justificaron bíblicamente. Si queremos utilizar ese planteamiento. Para mostrar su inmadurez. Y su falta de comprensión de lo que es el Espíritu Santo. Porque estaban llenos de otro espíritu que no era el Espíritu de Dios, que al final no nos lleva a ir a lo último de la tierra.
1: Si usted se ha fijado, lo que hemos entendido como espacio de misión no es un crecimiento numérico, no es un crecimiento en términos de lo esplendoroso, es una misión progresiva, es una misión que se desarrolla y desde nuestra fe es importante saber que el espacio al cual Dios nos llama, ese espacio de misión, es un espacio de desarrollo. En donde nuestras etapas, nuestras capacidades son retadas precisamente para ir y trascender lo que vemos. Pero hay que crecer y progresar desde casa, desde nuestros retos, desde nuestras discrepancias y llegar a lo último de la tierra. Ahora, esto de lo último de la tierra puede significar muchas cosas. E interesantísimamente, cuando nosotros conversábamos construyendo el sermón, hablábamos de la diferencia de las misiones y la misión de Dios. Y dentro de la misión de Dios es que están las misiones ultramar, pero el espacio, el concepto de la misión, Este aspecto de trascender en medio de nuestra realidad, no trascender nuestra realidad. A eso es lo que Dios nos llama, a comprender que hoy Dios está haciendo algo y te invita a ti y a mí a ser lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra. Y este espacio nos puede llevar a pensar en otros países, en otras instancias, en situaciones en donde precisamente batalla lo urgente y lo importante. Y usualmente le damos más importancia a ciertas cosas triviales, en vez de estar pensando en lo urgente. Lo importante en una pareja es amarse, pero lo urgente es demostrarlo. Lo importante en un trabajo es cumplir, pero lo urgente es la responsabilidad. Lo importante en nuestra autoestima es reconocernos, pero lo urgente es nuestra dignidad. Lo importante en nuestra vida espiritual es seguir a Jesús, pero lo urgente es ser como Jesús. Lo importante es la iglesia, pero lo urgente es el reino. Eso significa... Que desde este microespacio, que es una iglesia, un templo, no abarca todo el esplendor y la obra de la misión del reino. Yo recuerdo que muchos estudiantes, yo trabajé en dos instituciones educativas cristianas. Y cuando hablamos de los llamados, cuando hablamos de la misión de Dios, siempre se batalla con este aspecto de que yo quiero estudiar esto, pero me están hablando de un llamado. Mister, ¿cuál es mi llamado? Y era interesante porque estos jóvenes a veces tenían la presión particular de echar hacia un lado la profesión la cual sentían una vocación particular por esta confusión de las misiones con la misión de Dios o con los llamados de Dios. Y yo recuerdo que en muchísimas instancias yo tenía que parar una clase o un espacio de cuidado pastoral o como le querramos llamar. En lo que yo decía, si tú lo que quieres ser es doctor o doctora en medicina, pues ese es tu, tu espacio de lo último de la tierra. Esa es la misión a la cual Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado a ser abogado o abogada, pues esa es parte de la misión la cual Dios te ha llamado para realizar, si es la ingeniería, si es la carpintería, si es la música, si son tantos y tantos otros espacios, lo importante es saber que desde nuestro espacio vocacional, ahí también se da lo último de la tierra. Porque desde ahí va a ser la plataforma especial y específica para tú ver la obra de Dios no encajonada en estas cuatro paredes. No limitada a un culto dominical, nada más. Lo último de la tierra se tiene que trascender hacia cualquier lugar donde el reino de Dios se haga realidad. Y usualmente donde el reino de Dios se hace realidad, no va con nuestros parámetros. No va con nuestros conceptos porque precisamente el reino no es algo que podemos dominar. El reino se hace realidad y se instaura para cambiarnos a nosotros y a nosotras. Por esto es que entendemos que la misión es progresiva, porque no se limita a un contexto, no se limita a las personas que nos caen bien, no se limita a nuestra fuerza de amor, a nuestra capacidad ministerial. La progresión de la misión encarnada es ser testigos del amor de Dios, que es el centro de la misión. Muchas veces cuando no entendemos qué es lo último de la tierra, buscamos precisamente eso, la periferia, las esquinas, lo expansivo. Pero cuando tenemos claro que eso parte de nuestra vocación sea cual sea y todas las vocaciones se pueden entremezclar con lo ministerial y con el llamado espiritual que Dios nos puede hacer, Desde ahí, cuando comprendemos que eso es el centro, nuestra razón de vida cambia. Nuestra razón de vida tiene una profundidad, la cual entonces yo no soy contable meramente porque me gustan los números, es porque puedo ayudar a gente para que pueda hacer bien sus finanzas entonces el espacio de la medicina no es meramente para un asunto de investigaciones viene a ser para alcanzar un bien común el espacio incluso de las ciencias humanas o sociales no es meramente para dar una crítica sino para construir juntos y juntas una solución el espacio incluso de la pastoral no es meramente tener una plataforma sino poder ser puentes de bendición para que todos y todas podamos en ese proceso discipulado llegar hasta el propósito de Dios. Por tanto, este espacio de lo último de la tierra nos confronta con que ciertamente lo último de la tierra está más cerca de lo que pensamos. No es meramente ir a Madagascar en África, a Bután en Asia, a Estensen en Europa. Y digo lugares medios extraños precisamente porque siempre pensamos en los mismos cuando hablamos de las misiones ultramarinas. Cuando en realidad lo más importante es estar pendiente a la gente que tenemos a nuestro lado. Aproximarnos hacia lo, de la, hacia lo último de la misión es comprometernos a vivirla todos los días. Urge que seas testigo. Urge que cumplamos con lo más último. ¿Para qué? Porque lo que tú y yo realizamos como lo último en la vida es lo primero para otra persona. Lo que tú y yo realizamos como la vocación más grande es lo que va a motivar a otro y a otra probablemente a transformar el rumbo de su vida. Y eso es lo que Jesús quiere. Ese es el evangelio. Que sea donde estemos, lo que realicemos en el nombre de Jesús por inspiración de su espíritu. Motiva y capacita a las demás personas. Por eso es que el poder no es adquisitivo. El poder nos capacita para enfocarnos en lo urgente. Y esto es importante porque esto hace que la misión tenga un sentido escatológico que no es otra cosa que tenga un sentido de esperanza, de adviento, de venida de Dios todos los días. Que lo último que realicemos sea lo primero para las demás personas. Y en esto hay un verso hermoso en la Biblia, en Apocalipsis 22, verso 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar, a cada uno según su obra hermanos y la obra puede ser en Jerusalén en Judea en Samaria o en lo último de la tierra ¿por qué? porque el Señor afirma que yo soy el alfa y el omega el principio y el fin el primero y el último y entre esos tiempos se mueve la iglesia para que lo último que realicemos lo urgente sea lo primero que motive a las otras personas a vivir desde el Evangelio de Jesucristo. El poder, el poder nos capacita para que el amor y la misión de Dios sea continua, sea viva y sea eterna por el poder de su amor. Y cuando entendemos que es el poder del amor de Jesús, el que nos impulsa, vamos a comprender que la misión nunca acaba. Vamos a comprender que esto es algo de todos los días. Vamos a comprender que esto no es por nuestra fuerza. Vamos a comprender que esto es un proceso de desarrollo y crecimiento para madurar en la presencia de nuestro Señor. Encarnar, ciertamente, No se puede hacer por un poder mágico, como decía el pastor Eliezer. No es un asunto que recibimos de de arriba para abajo y ya. Encarnar tiene que darse desde el amor. Porque si yo encarno sin amor, lo que quiero es poder para dominar, en vez de para disipular, preparar, y que el reino de Dios sea conocido en casa, en los retos, en las discrepancias y en lo último hoy nuestro Dios nos llama por el poder de su amor invito a nuestro ministerio de adoración nos llama para que podamos entender desde un espacio profundo, desde un espacio misional que el poder del amor de Jesús es lo que te llama a ti y a mí hasta lo último de la tierra. Yo no sé si hoy estás en Jerusalén, si puedes estar ya transitando por Judea, si te encuentras en Samaria, o si ya estás en lo último de la tierra, pero sea donde estés, el poder del amor de Jesús te alcanza porque la obra es eterna esta misión no es para un rato nada más es algo de todos los días por ende el Señor te llama también hoy el Señor te llama también hoy para que puedas responder a su misión Y participar en su reino. Pero para eso tenemos que renunciar a ciertas cosas. Que solamente nos puede ayudar el poder de su amor. Para eso tenemos que renunciar. Tenemos que quitarnos unas cadenas de encima. Que solamente eso sucede por el poder de su amor. Para eso hay que enfrentarnos y superar las discrepancias. Los problemas ideológicos. Las dificultades. Aun cuando el mal se levanta. Pero todo esto se supera por el poder de su amor. Y hoy este lugar es un espacio de misión. Y es una misión en la cual abarca a todo el mundo en la etapa en la que te encuentres. Esto no es para competir en quienes están en lo último de la tierra o quienes se han quedado en Jerusalén. Jamás. Es que sea cualquiera tu etapa.